0: Eu não uso mais canudo de plástico, nem copinho, que antes eu usava. Aí também, tipo, às vezes a gente vai em algum restaurante, aí mandam, tipo, um um copinho de plástico com canudo, só que aí a gente devolve os canudos e leva os nossos. preservar a natureza. Tipo, eles gastam dinheiro, além de gastar com a natureza, Eles gastam dinheiro justamente com o que não é para gastar, que é cortando árvores, pagando gente para ir para a Amazônia, até para cortar árvores, para fazer madeira, para fazer... como é que Móveis. Isso é uma coisa que não pode fazer, porque acaba com o planeta e onde é que a gente vai morar? Num lugar com muito lixo? Meu nome é Maria Clara, eu tenho 10 anos e eu estudo na Escola Otávio de Farias. Não jogando lixo nas ruas, nos mares e nas praias. Cuidar do meio ambiente e botar o lixo no lugar certo. Não abandonar os cachorros, os animais. Um dia quando eu fui pra casa, é, uma mulher, ela passou na rua e o filho dela estava comendo biscoito. Aí na hora que ele terminou, ele jogou na rua. Aí eu fiquei pensando, né, o que esse lixo podia fazer no futuro. É, os cachorros podem comer, morrer, as tartarugas e que a rua ia ser muito suja. Desse
1: jeito.
0: O planeta pode ser poluído, pode não ter mais água e só lixos.
2: A Maria Eduarda, a Amélie e a Maria Clara, donas das vozes que a gente acabou de ouvir, acreditam que o mundo pode ser melhor de diferentes maneiras.
3: Descartando corretamente os resíduos sólidos, preservando a fauna marinha cuidando das florestas, como a gente também, né? Mas eu, por exemplo, acredito que aquele banhozinho mais curto, só de cinco minutos, pode ajudar muito o
2: planeta. Cinco, tem uns que dá pra ser de três, Ítalo Coriolano. Mas será que limpa (risos) direito? Eu fico naquela (risos) dúvida. Se for todo dia, sim. Eu tô brincando, mas são coisas que a gente vai praticando no cotidiano, né? E na medida em que o tempo foi passando, eu acho que a gente aderiu, de fato, né? algumas coisas. Eu, por exemplo, tenho tentado consumir de maneira mais consciente. No todo, em tudo, em relação à roupa que eu visto, em relação aos acessórios que eu uso, é... em relação a várias coisas. Eu acabei de tocar aqui nos óculos, na armação dos óculos eu não preciso trocar de óculos indiscriminadamente. Então consumir consumo, menos, consumir, né? é um uhum. consumo mais consumido. É consumir menos e consumir produtos de é, produtores de alguma forma mais compromissados, né? Então acho que é por aí, é todo dia.
3: Sim. Bem, o engajamento social na infância é muito importante para a formação cidadã dos indivíduos, uma vez que possibilita que eles se tornem adultos mais conscientes de seus deveres e direitos e, consequentemente, mais compromissados com o futuro da
2: nação. Neste sábado, dia 12 de outubro, o povo lança uma série de produtos jornalísticos pautados no ativismo infantil. O projeto tem como inspiração a ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de apenas 16 anos, responsável por um dos discursos mais marcantes na cúpula do clima da Organização das Nações Unidas, a ONU.
3: Greta, assim como as crianças entrevistadas pelo Povo, acredita que os alertas sobre as mudanças climáticas vêm sendo ignorados e que governos e pessoas precisam fazer muito mais, muito mais pelo planeta. Eu sou Italo Coriolano.
2: Eu sou Maísa Vasconcelos e esse é o Recorte, o podcast analítico do Povo. No estúdio do Recorte de hoje, para conversar sobre esses assuntos, nós temos a Sara Oliveira e a Silvia Bessa, ambas jornalistas do Povo e Mães. Olá, bem-vindas. Olá, Oi, gente.
3: Olá, sejam bem-vindas. Bem, a escola ela tem um papel próprio na formação cidadã das crianças, mas como os pais e os adultos no entorno desses meninos e meninas é, podem e devem também colaborar nessa construção?
4: Bem, assim, sou mãe de três, né? Acho que é uma responsabilidade enorme, porque não é só né, na construção de um pensamento, mas é na construção de de uma prática mesmo cotidiana, né? Assim, ao ao contrário de outros assuntos, né? Em que a gente... é é mais uma elaboração retórica, né? Assim... A gente, em relação à sustentabilidade e outros temas mais políticos, assim, a gente tem que se repensar, né, pensar em que é que o nosso discurso e as nossas práticas né, assim, estão antagônicos, né, e tentar uhum. se ter humildade de reconhecer e se refazer de fato. Né? Então, assim, porque quando você ensina para os meninos, por exemplo, a importância do meio ambiente, a importância de um consumo mais sustentável, né, ele vai te cobrar isso também. Né, assim, ele cobra, né então eu acho que é, é um exercício né, de coerência, um esforço mesmo. Né? Assim, acho que tem uma coisa que a Greta diz, e ela fala isso de uma forma muito enfática, com muita raiva, e eu acho que ela tem todo o direito de ter raiva dessa geração, ter raiva da gente, é que a gente fracassou, né a gente chegou até aqui, né? e a gente não a rigor não pode mais errar a gente tem de fato que tentar consertar essa situação. E é
3: impressionante como ela mexeu com muita gente, né acabou sendo alvo aí de bullying, de todo tipo de ataque nas redes sociais, ela incomodou muito
1: Porque ela faz parte de uma geração que é, que, que é definida muito também pelas redes sociais né? ela conseguiu que o discurso dela chegasse a todos os lugares do mundo né? uma menina de 16 anos é, lutando contra uh, uh, o que acaba com o meio ambiente, que chega a cada lugarzinho do mundo, isso faz muita diferença e expõe também, né Agora,
4: isso exige É, porque isso exige, assim, um esforço que é pessoal, mas que é sobretudo coletivo, da gente pensar também modelos de cidades, né cidades que privilegiam um determinado tipo de crescimento e não outro, né, então assim, incomoda interesses que são sobretudo econômicos né, então assim, de fato isso tem um impacto, deve ter um impacto muito grande, né
2: Bom, a gente está citando a Greta, enfim, esse movimento todo, né? É um movimento que parece, assim, a gente que vai ensinar vocês agora, adultos. Mas isso, de fato, vocês percebem mais perto da gente? Ou é só porque a gente lançou um grande olhar naquele rumo e a gente quer acreditar que isso está acontecendo assim?
1: Não, eu percebo, e eu, como muitos adultos, tenho aí alguns deveres que não foram cumpridos, né? né, Silvinha? E o meu filho de três anos, por exemplo, é alguém que me alerta a apagar a luz. Que é um costume horrível que eu tenho, de realmente acender e não apagar. E ele me chama, mamãe, você tem que apagar a luz. E ele tem três anos. Então, não é
4: é o olhar específico, não. É realmente o que está acontecendo. Tem
1: amplitude.
4: Sim. É, lá em casa assim a cobrança é enorme assim, eu tenho três filhos né dois adolescentes
3: está aqui com a gente acompanhando é, o eu,
4: até hoje veio me acompanhar o tal tem sete anos é, e os dois mais velhos eles me exigem muito assim tipo eu vou trocar o carro porque eu tra- o carro já está dando alguns problemas e aí o, o João vira para mim diz assim você realmente precisa fazer isso você sabe o impacto que tem a troca de um carro hum. <risos> mas filho eu não tenho tempo aí ele isso não é uma desculpa então assim é né, assim lhe coloca de fato né, assim na minha, né, é, quando, na minha adolescência carro era símbolo de poder né hoje o joão em vez de querer que eu tenho um carro novo né que você né, que ele tivesse orgulho de exibir pelo contrário ele tem vergonha que eu troque o carro porque ele acha que isso tem um impacto no meio ambiente é desnecessário né? então assim me deixa de fato pensando que são outros modelos né, E uma consciência que eles
1: criam Sem muito da gente É isso, eles estão criando a consciência Porque muitos dos filhos é o que os os pais passam Mas eles criam essa consciência sem a gente
3: Bem, essa questão ambiental Ela é bem forte nas escolas né, Nas nossas residências Mas outros temas da formação cidadã Como educação para o trânsito A luta contra o racismo Pelo fim da homofobia, contra o machismo Também aparecem nas pautas De ativistas infantis como é que esses temas aparecem no discurso infantil? Vocês conseguem perceber?
1: É, eu acho que esses temas, aí eles são... E aí eu vou ser muito sincera. Dentro das escolas, eu acho que eles são ainda... Meio tabus. Existem escolas onde tratam dessa temática de forma mais clara, onde se tem, por exemplo, o dia da família e não o dia da mãe ou o dia do pai, porque os pais daquela criança podem ser dois homens ou duas mulheres. Mas, na grande maioria das escolas, eu acho que isso ainda é, ainda está
4: latente, ainda não, não, não se exibiu tanto, não. É. Assim, acho que tem uma realidade que ela vai se impondo, né, e exigindo das crianças uma tomada de posição, né, por exemplo, em relação a questões feministas, a questões LGBTs, que elas vão se colocando e que eles vão nos obrigando a pensar junto com eles, né, assim... Embora eu acho que isso não, não caminhe junto A gente não pode falar de uma geração Como se isso fosse unanimidade né? assim, Acho que, por exemplo, ainda existe muito bullying Nas escolas, muito comportamento Machista, né? Mas, mais uma vez, falando da, da minha experiência Pessoal, assim, essa semana meu filho Estava comentando né, Tem um menino trans na sala dele Ele é um adolescente E a questão que meu filho me colocava Era se eu achava é, A escola não aceita que ele use né, o, o banheiro da Do gênero com que ele se identifica né? Ele diz, mãe, lá ele não sofre bullying Todo mundo aceita, chama pelo nome social Na chamada é o nome social, ninguém discute isso Mas em relação ao banheiro, a escola não aceita que ele use O gênero, o banheiro do gênero que ele se identifica O que é que tu acha, mãe? Porque a escola diz que está protegendo ele Para que ele não entre no banheiro masculino e sofra algum tipo de agressão Aí... Quer dizer, são questões que vamos colocando a pensar, né, assim, ele diz, tu acha que ele devia usar o banheiro dos professores ou o banheiro da secretaria para poder, né, assim, e aí são questões de fato, assim, de uma delicadeza, né, do do dia a dia que só a partir dessa vivência é que se coloca, né, assim, são questões que no meu tempo eram tão abafadas, tão sofridas, era pe- só um sofrimento pessoal, não era sofrimento de uma geração, né, porque quem tinha... Né, e eu... nem um
2: aprendizado de uma geração, né, porque ficava tão intimamente com quem passava por aquilo, que eu não lembro, por exemplo, dos meus filhos, que têm idades bem distintas, 11 anos de diferença de idade de um para o outro, eu não lembro deles jamais terem chegado para mim com esse tipo de questão. Porque ficava com quem sofria o problema. E era sofria mesmo, né? Com quem ainda sofre. Há casos em que ainda fica, né? Com Com a própria pessoa. né? Não está tudo claro, assim. Não está tudo absolutamente
4: possível de ser falado e explicitado, né? Isso, é. E aí eu dizia, João, assim. É, eu, tenho, eu não sei nem o que responder, assim, acho que vai muito do que a família e como ele se sente mais seguro né assim, uhum. ele não, mas é porque a gente a, ele, a escola tem medo que ele entrando no banheiro masculino outros meninos que não aceitam tão bem, reclamem né? e ele sofre bullying, a mesma coisa que ele sofria na escola que ele veio e se que, os
2: próprios meninos, é curioso, a depender né? da idade, eles sofrem bullying dentro do banheiro masculino, eles é. todos é, do, do, sei lá, é, meninos com, com do, do jeito que se espera
1: né com, é. com pênis e tudo e, e eles sofrem Imagina que a gente um sabe mas um é. menino trans é e aí é um desafio para as escolas que estão né que estão vendo essa geração que tem é. esse protagonismo esse tipo de pensamento é um desafio para elas também como lidar né é. mas e da vocês, mesma forma você...
4: como lidar na questão
2: ambiental né sim assim. Você trouxe uma provocação que ele, ele trouxe pra você, é. mas aí no cotidiano vocês falam, vocês é...
1: o meu ainda é muito pequenininho, essas então tem algumas questões de, né, de que ele não tem entendimento, eu tento sempre ir na coisa da igualdade na coisa das cores né, na, na, que não existe é, diferenças e que a mulher, porque ele tem essa consciência de que as meninas fazem balé e os meninos fazem futebol então, eu, eu tento ir repetindo disso. Não, se você quiser fazer balé, a gente vai lá e faz. E se as meninas quiserem fazer futebol, você também chama elas. Você sabe que uma vez eu estava num, num restaurante, aí
2: tinha a salinha ali onde fica as crianças, né? Que tem os brinquedos e tal. E eu estava aguardando lá e por outra pessoa. E um menininho chegou, tinha uma menina brincando com o carrinho. E ele foi lá e ele tomou o carro da menina. E a menina ficou sem entender, ela não chorou, ela não 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 fez escândalo, mas ficou sem entender. E aí depois ele foi dizer para a mãe dele que a menina pegou o carro de volta e mãe vai pegar o carro que carro é de menino. E a mãe
4: foi buscar o carro para ele e eu fiquei sem acreditar. É. Pronto, pois a partir disso assim O que é que eu levo para a minha experiência Lá em casa tudo é muito conversado né Então assim a, a minha forma de educar É a partir do que a gente vai vivenciando Isso gera um, Uma provocação né De como deve ser a, né, O que é que eles acham e o que eu acho Sobre isso né Então assim, sempre esse trabalho de escuta Porque eu acho que eles também têm a experiência deles Eu tenho a minha né E sempre a partir das coisas que a gente vai vendo, a gente vai pensando a partir disso, se a gente vê, né, nunca eu trago uma provocação, geralmente eu não trago uma provocação que não seja a partir do cotidiano do que a gente está vivenciando.
3: Sara você realizou né, algumas das entrevistas desse projeto especial, quais as falas das crianças entrevistadas chamaram mais a sua atenção?
1: Ah, eu acho que a a consciência política. Elas falaram muitas coisas lindas assim, foram dias encantadores. Mas a consciência política do tipo é uma frase, porque tem governo que prefere tirar a terra do índio para dar para quem cria gado, pro gado poder ter um pasto. Mas tia, o Gado pode comer o pasto normal, porque é natural da natureza. Você não precisa destruir para ele comer o pasto. E o governo é quem faz isso. Então essa consciência política. Outro menininho de sete anos. Olha, eu acho que o presidente deveria é, deixar de fazer isso para fazer aquilo, né? Deixar de, de... Ele, não, ele, ele falou ele acho que o presidente deveria proteger mais o meio ambiente eu não gosto dele porque ele não protege o meio ambiente então a consciência de que a política interfere é, nessas políticas de, de, de preservação do meio ambiente para mim foi o mais surpreendente e o que ajuda a construir ainda mais essa consciência que ele já tem né
2: E o que que a gente vai ter neste sábado? Que produtos eh, o povo tem aí para o dia das crianças?
1: A gente gente traz vídeos dos meninos, a gente traz produções audiovisuais deles construindo cartazes, a gente é, levou uma proposta, olha se a gente fosse para um protesto agora como a Greta é, fez o mundo inteiro protestar às sextas-feiras, por exemplo, o que é que vocês queriam dizer? E eles confeccionaram cartazes, que a gente vai trazer amanhã essa, essa produção audiovisual, vai trazer textos numa linguagem é, mais infantil, para que as crianças possam ler junto dos pais ao longo da semana, a gente tem teve é, programas na rádio, é, a gente teve o papo de mulher com a Maísa falando sobre a infância, onde a gente trouxe um pouco disso. A gente teve hoje o revista com duas crianças maravilhosas também, a Duda e a Bia. A Duda e a Bia falando uhum. sobre isso. Uh, é, acho que acho que é isso. E, na, e no domingo a gente tem uma matéria também, uma etc, que é tentando dar dicas de estratégias de como os pais podem estimular. Eu sou uma mãe, por exemplo, sou louca para fazer é, sele- coleta seletiva e eu não consigo, por N motivos. Então a gente reuniu algumas dicas de mães que fazem isso, é, mostrando como é que facilita esse processo para os pequenos, né?
2: Bacana, então. Muito obrigada. A gente obrigada, que agradece, a gente que que da criança. Sim. Feliz mundo. dia da criança. Feliz dia da criança para todo mundo.
3: <risos> Muito obrigado por O Ítalo ficou com uma carinha, assim, elas
2: estão desejando um feliz dia da criança para mim. Também, a minha criança
3: está aqui muito viva, da mais também, o que a gente brinca na hora é ali, dos intervalos dos programa, né, mas tem uma criança viva aqui com a gente. Bem, antes de terminar aqui, a gente vem com aquele recado: não deixem de seguir o recorte nos serviços de stream e também mandar o seu recado, a sua sugestão para a gente pelo e-mail podcast@robopovo.com.br e lá na parte do assunto você escreve Recorte. Esse foi o episódio número do 165. A gente volta segunda-feira. Tchau. Roteiro e produção
2: Luana Severo e Isabel Costa Edição
3: e produção Bruno Melgácio Áudio André Silvestre Coordenação de produção Camila de Almeida Publicação e estratégia digital
2: João Vitor Dumas